0: komunikācijas aspektiem, arhitektūrā, uzņēmējdarbībā un politikā. Izstāvojasim Ultipīlānu. Savā ilgajā uzņēmējai karjerā drošenb komunikācija ir bijusi atslēga visam, gan izaugsmē, gan vien, uh, tirgus atvēršanai un vispārējais Cik nu, tādā jūsu prioritāšu tādā, tajā sarakstā komunikācija ir augsta?
1: 50% no biznesa vai no uzņēmiem darbības veiksmēs ir atkarīgs no komunikācijas. Tad tas ir pietiekami daudz. Tad tehniskās lietas, protams, ir otrā plānā, komerciālās, trešā plānā. Bet tas ir viss kopums, jo ar to biznesu, jeb ja ar uzņēmiem darbību, ir tā, ja satiekās divi partneri kaut kādu lietu. Tas ir tā kā tango. Ir jāsadējojās. Un tā ir tā komunikācija. Tā kā, un es, to es nesaku viens pats, bet, bet šai komunikatīvai videi ir šai te spējai argumentēt, pārliecināt otro pusi vai viss iesaistītās puses, ir ārkārtīgi lielnozīme.
0: Jā. Vai jūs varat iedomāties uh, veiksmīgu uzņēmēju, bet sliktu komunikatoru? Vai tā kombinācija ir uh, ir opcija. Nu tad uh, tādā gadījumā tas ir kaut kas, ir, protams,
1: ir introverti uzņēmēji, teiksim, bet tad viņiem ir extroverts managementa tā kombinācija. Ir, protams, svarīgi, kā tu komunikē ar savus komandas cilvēkiem. Tur var būt ļoti dažādi tie modeļi. Bet, bet tā komunikācijas īpatnība, viņi var mainīties, viņu var būt, viņu var būt nav tā uz āru, viņu var būt ir uh, Kādam ir tā harizmātiskā spēja bez vārdiem iedvesmot savus kolēģus lietai, bet tālāk uz āru komunikāciju jau tajā atvērtajā tirkstelpā viņai ļoti liela nozīme. Tad menedžeriem jābūt ar
0: augstu komunikatīvo spēju. Man ir tāda iekšēja, vienmēr tāda sajūta par arhitektiem, ka viņi sēž savā studijā pie varbūt vāja apgaismojuma vai kā, bet rasē. Un, un, un veido savu to projektu um, un viņiem nav īpaši daudz nekur jākomunicē, bet tas, droši vien, nav taisnība.
1: Tas nav taisnība, jo labs arhitekts arī par 50% ir komunikators. Ja tu nespēji savu ideju pasniegt pasūtītājām, ja tu neaizdedzini viņu savu ideju, tad tavs projekts vienalga, cik labi viņš ir, Tā tavā divvientulībā ar ekrānu vai ar rasēju modēli viņš negūs panākums, jo tevi ir pēc būtības, tevi ir jāpasniedz savs darbs tādā dimensijā, ka pasūtītājs to jūtu par savas personības struktūras pagrunājumu un bez komunikācijas ar sausiem rasējumiem pasūtītājs bieži vien nav tajā, arhitekta drēbē iekšā vai mm. arhitekta izpratnē, ka no tehniskām līnijām mēs varam nolasīt jau ļoti daudz no tās arhitektūras saturi līdz to. Tā komunikācija arhitektam ir tie paši 50%. Mm. Un dalās mm. divi veidi arhitekti. Viena ir, man pieredz rādi, viena ir tie būlaukuma arhitekta komunikātori, kam nav bail no būlaukumu, nav bail komunicēt, nav bail konfliktēt vai gadījumā. Un ir tie, kuri cenšās mūžu nodzīvot um, projektēšanas talpās pēc būtības paliekot pēc papīru vīziju uh, ietvarā. Un, protams, kad nu, tomēr man arhitektūras jeb arhitektu pieredze saka, ka veiksmīgāk ir tie pirmie, kuri konfrontējās ar dzīvi, kuri komunicē, ar pasūtītāju, kuri mēģina papildināt savu tehnisko varēšanu vai arhitektūras varēšanu ar... Šīs idejas pasniegšanas izskaidošanas elementiem, Un tāpēc ne. man arī pat Bauhaus skolā komunikāciju mūsu societiskās aizstāvēšanas ārkārtīgi populāri lietu, man profesionālteiks bez profesortētes bez komunikācijas,
0: tu nebūs nekas. Um, retorika, vai ne? Droši vien bija kāds speciāls priekšs, kas Es domāju, kas ka
1: tā mums to laikam... Mums bija inženieru psiholoģija, viņa saucās. Aha. Un tad tur bija, teiksim, tādas atsevišķas lietas, kas ir orientētas uz... Tā bija, tā bija ļaut kritizēt tavu projektu kursa biedriem, pasūtīt, pasniedzēju jā, vadībā, jā, jā, protams, jā. jā. Ļaut aizstāvmēties, un šajā diskusijā Varēja pat arī ļoti labi redzēt, ka jo vairāk mēs viens otru pazīstam kā kursbiedri, jo mazāk paliek tādas tā kā aizvainojuma vēlumas vai kaut kādas. Ja, paliek vienkonstruktīvāk šī diskusija par vienu kolēģu, otru kolēģu projektiem. Un, 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 un kopumā mēs apgūstam tādu diskusijas kultūru.
0: Jā. Tad, kad es skatos uz Olu ķīpsalā, Es um, redzu, ka tur ir saticies ļoti labi tas uh, sapnis un arī arhitekta redzējums. un Arhitekta spēja to visu arī uztaisīt tādā tehniskā būvē. Um, cik bieži ir tā, ka, um, ja mēs runājam par ēkām, par kaut arī sabiedriskām ēkām, tas sapnis satiekās ar to īsto realitāti, jo bieži vien tas realizētājs ir tas sapņotājs, un tad arhitektam mazāk darba, un šo tad arhitekts ir lielāks sapņotājs, jebkārtikāls. Jā, kā lielākā arhitektu veiksme,
1: jā, var teikt, veiksme, ir satikt savu pasūtītāju, mm -hmm. kas spēja iejusties šajā, kas spēj pieņemt arhitektu idejas, jo notoriska arhitektūrā, pasūtītājiem ir jābūt gatavam eksperimentēt, un arhitekts ir tas, uz ko ir jāpaļaujās, un olas. Olis, olis ir satikušies trīs, trīs vienā. Es kā arhitekts, es kā pasūtītājs, un es kā būvniecības pārstāvis. Un tas, protams, atvieglo šo dialogu līdz to, tas, tas mans sakns kā pasūtītājiem, ja viņš sakrīt ar manas saknu kā arhitektam, un manām tehniskām varēšanām kā būnēcības kompānijas pārstāv. Tad tas rezultāts veidojās gana smalkas, gan izsvarotas, un bez pārdiminisēšanām vienā vai otrā pusē. Un citreiz ir citreiz redzēt objekts teiksim, kur arhitekts ir to savu sāpīt, jo pasūtītājus viņu nav līdz galam sapratis, vai viņam nav izdevies, vai viņš nav mācējis iestāstīt pasūtītājiem pareizās lietas. Un, un tad kādā akcentā kaut kur var pilnīgi manīt šo sāpu, teiksim, ar ko viņš iznāk ārā. Kādreiz būnieku un arhitekti šajā dialogā viens, otru, viens otram runā garām. Kādreiz būnieks un pasūtītājs runā viens otram garām. Un šeit faktiski jau nebija kam uh, novirzīt to vainu. Ja, teiksim, ja kaut kas nav labi, tad jebkurā ja gadījumā es esmu <laughs> viens atbildīgs gan par artiktūru, gan par būniecību,
0: gan par mm. pasūtītāju izvēli. Jā. Jā, tas... Būs provokatīvus jautājums par to, kāda Rīga šobrīd ir izskatās. es šeit varbūt runāju par tiem jaunajiem objektiem, kas, kas tiek celti. Kāds ir tas skats un vērtējums? Vai... Mēs esam kopā
1: kā tādā interesantā fāzē, ka mēs esam kaut kur ļoti, ļoti agrīnā kapitālu uzkrājuma fāzē. Mhm. Ar to es gribu teikt, ka normālas pilsēt attīstības grūdienu, teiks, ja mēs skatīmies pasaules vēsturē cauri, ir brīdī, ka kapitālu pietiekamība, tas nozīmē, pasūtītāji spēja uh, parādīt savu varēšanu, savu gribēšanu, savu atdevu ir tad, kad viņa kapitāls faktiski tiek pārvērsts nekustumos īpašumos objektos un tam līdzīgi. Kad viņš var atraut, No, no tās savas tirzniecības vai ražošanas darbības vai kā tam līdzīgi. Ja mums ir tāda samocīta, no filozofiskā viedokļa samocīta kombinācijas ar Eiropas Savienības naudām, pie tam iezīmētām ļoti precīzās programmās, no mūsu nacionālo kapitāla turētāju relatīvi šaurās rocības, un arī tādā tad taupīt, lai komerciālais nekastumā īpašums pasākumus izdotos, tad mēs redzam, ka artiktūras filozofija ir, ir gana salmocīta, kad viņa ir piemērošanās vispār, lai procesi notiek, un tāpēc mēs redzam diezgan daudz objektus, kuri ir gribēti, bet nav varēti, kurā varēšana tā ir bijusi, bet savukārt gribi ir sabrēmzējusies kaut kādu komerciālu vai, 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 vai citu iemeslu dēļ vai kapitāla pieejamības, vai kaut kā tam līdzīgi. Ar to izgibu ja teikt, var sakot, ka Mēs nevaram pārmest šobrīd to, kas... Mēs varam pārmest rezultācijā, bet mēs nevaram pārmest to stadiju, ka mums jāizniegt tā kā tādai bērnu masolām, caurišiem, kļūdu periodam. Līdz tā filozofija tikai saskatot šos kļūdus, varētu, varētu pacelties augstākā līmenī visām pusēm. Tas pats ir pusē, ja skaidrībā vai mēs esam... Vai mēs kā arktekti, kā cunfte esam sadzīvusi pakalpojumu, brigāģi, tā var uh -huh. teikt, kur izpildījumi, kuras klienta pasūtījums. Galvenais, ka par to tiek samaksāts. Cik lielā mērā ir mūsu atbildība ielikta iekodēta iekšā par pilsētu būnieciskiem risinājumiem? Cik liels ir mūsu katra individuālais ego, lai, lai mēs spētu dokumentēt to savu redz, ko es varu. Un tas kombinācija ar mūsu tehnoloģiskām iespējām, ar to es domāju, būvindustrijas iespējām. Mēs neesam top um, pasaules valsts ar augstāko būvniecības tehnoloģisko attīstības līmeni, bet mēs pievelkamies tam klāt. Un līdz to tā mana filozofija, ka mēs nedrīkstam nogrimta 19. gadsimta būvniecības tradīcijās, daudzos roku darbos un, un, un arī, arī tēlos, teiksim, kas dok dokumentē vairāk 19. vai 20. gadsimta sākumu, nekā 21. gadsimta domāšana ar visu viņu tehnoloģisko pusi,
0: ar visu apziņas pusi. Jā. Šai ziņā man šķiet, šķiet ļoti simpātisks tieši Helsinki piegājiens, kur kur pilsāti mēs tā paskatāmies ir uzbūvēt ļoti funkcionālu. Vispār būves ir tādas ļoti vienkāršas, funkcionālas, bez ārišķībām un tātad liekas vienā standartā kaut
1: kā. Nu, tas ir, tā to netiek, jeb patīkam tur atšķir. Ja jūs pastāmiet, teiksim, vēsturisku, teiksim, to imperisko somu, kas kad arī viņiem vēl piederē Krievijai un tā līdzīgi, tad, teiksim, tas pompozums caur tām akmeņu daudzajām ēkām, nāk ārā ir stacijai tur lietas. Skaidrs, ka pēc kara Somija nav bagāta. Jā, jā. Pēc otrā pasaules skaidrs, ja tav intelekts pārvaldes pusē, ja kā pasūtītāja pusē, kas bieži vien ir šīs, te viss. Iet rokā ar filozofiski, noteiksim tā, apziņas līmenī advancētiem, jā, kudriem arhitektiem, jā, kā Alvars Altotanija laikā tad tu var iegūt, teiksim, Finlandijas tur pilnī, un, un tas iezīmē to rokrakstu. Tas, kas iescauri, pietiekam ilgiem laikiem. Ir ārkārtīgi ir grūti somiem atvadīties no šāda funkcionāla, tāda saprātīga racionālām idejām, jo tur visu laiku runā līdzi arī naudiņu, teiksim, un Tāpēc šī vietējā materiāla izmantošana, koka izmantošana, soma arhitektūrā un dizainā un stikla, teiksim, šajā gadījumā un smiltījuma dizainā, Viņa, viņa, viņa liecina par labu nacionālu filozofiju, kā mēs šo dzīvu kārtojam sabiedrībā
0: kopā ar to rocību, kas ir mūsu līdzībā. ambīcijas ir tādas, kādas viņām ir jā, jābūt jā. pielīdzināts. Um, otrajā mūsu sarunas daļā es labprāt parunātu par atgrieztos atpakaļ pie komunikācijas un atvērt jaunu labs pusi. Uh, jūs kā arī? kā politiķis es nemaz nezinu, vai es varu saukt jūs kā politiķi, jūs pat No nu, laikiem jau to, pēdējā laikā <laughs> kopš 10. jā. Jā, bet uh, Ievēlēts tā kā nēsat, bet, uh, bet, nu jā,
1: kā, kā tas... Ar to politiku un ievēlēšanu ir sakojošs lietas. Ne katrs ir, un es tagad arī redzu mūsu kolēģi no pienotās tie, tas ir ievēlēti saimā, tā ir, tas ir specifiks darbs. Tas ir ļoti specifiks darbs ar likuma projektiem, ar likuma grozījumiem, ar situācijas, ar drēbes, izpratnā, ar juridiskām niansēm, jo tu ar katru detaļu tu piedalies tās lielās kopājumas veidošanā. Bet politiķis pēc būtības jau ir, nu, kā lai to nosauca, tas ir, tas nav, tā ir attieksme pret realitāti, tā ir, dusiņ, tāda filozofijas kategorija. Ja, Tādēļ, ja es tu esi mierā ar kaut ko, kas ir šodienas dienas kārtība vai šodienas Jā. Latvijas attīstība, tad tu mēģini kaut ko darīt, lai tas mainītos. Un šis pats process, kad tu piedalies tā spēju un iespēju robežos šajos maiņas procesos, nozīmē, ka tu veido politiku. Un ja tu veido politiku, tad nav tālu šis apzīmējums politiķis. Un tādā uh -huh. veidā varam viņu piekabināt klāt. Protams, ka filozofiski es esmu arhitekts, bet tā interesantā tēma, kad arhitektūra ir projektu māksla šajā gadījumā, kad tu Kaut ko redzi, kaut kas, kas eso tā, kontekstā vēl nav, tu kaut ko radi, kas, kas šajā kontekstā ienāk iekšā, Jā. objekti šī gadījumā pieminē tā ola un tā nebija pirms tā. Tas nozīmē, tu uzņēmies lielu atbildību, lielu risku arī par to, ka tu esi izmainījis esošo šoja situāciju ar objektu un tavām aktivitātēm un ir parādījies kaut kas jauns un politikai, līdzīgi viņi tas rezultāts nav tik taustāms, kā šī gadījuma biogrāfijā, kad tev viens pēc otra veidojās. Jo tu arī maini realitāti, un, ja tu maini realitāti, tu tu piedāvā rītdienais savādāk realitāti nekā viņi bija bijusi vakar. Tā kā tur tā arktekta un politiķa
0: par Lab, lēlus iet kopā kaut kur. Jā. Ja mēs atgriežamies tādos notikumos, nesenos notikumos, kur vēl mēs atceramies, kā tika veidota valdība, tad spilgta atmiņā ir tāds, tāda fotogrāfija vai video kadrs, bet vairs neatceros, kas tas bija, kur vienā pusē ir apvienotās saraksts, otrā pusē jaunā vienotība un tā kā divi suņi viens pret otru. Kas ir tas, ko tagad atskatoties retrospektīvus to laiku, uz to, to visu, protam, protams, jau valdību beigās izveidojām un, un, un tā, bet tas laiks, ko viņš iezīmēja, teiksim, tajā... Es, ko jaunu tas pateiks, varbūt, es, par es protams, par to arī domāju pēc tam, jo tad,
1: kad tu esi šajā taktiskā cīņa laukā, politisko cīņa laukā, protams, ja, tad tai brīdī tu varbūt nedomā, kas ir tas, kas pēc būtības frontāliek sadurties it kā šķietami, ļoti tuviem uh, no domāšanas viedokļa, no attieksmes pret realitāti, no attieksmes pret Latviju spēkiem. Un uh, laika gaidā es sapratu, to lielo atšķirību, vismaz pašam sevi es sapratu, es nezinu, vai tas atbilst patiesībai, bet mans pieņēmums ir to, ko es redzēju no jaunās vienotības piedāvātām politiskām aktivitātēm. Ir vēlma veidot valsts kapitāla sabiedrību. Es paskaidroši arī to, ko savukārt mēs redzējām no vienotās saraksta viedodakļa, ir tēze, kas ir konservatīvai politikai Eiropā vismaz tāds tā kā atslēgas iedziens, sociāli atbildīga tirgus ekonomika. Uh -huh. Ko nozīmē valsts kapitāla? Tas nozīmē, ja valstī ir dabīgie monopoli, kurus mēs esam man mantojuši no sociālās laikam un tam līdziņi, Tad tu vari būvēt uh, politikas uz šo monopolu lomu vēl lielāku stiprināšanu ar vēl lielāku uh, dividenču saņemšanu galvējās, tas ir, tas ir, tas ir valsts, valsts kapitāla sabiedrības, ja? dividenču sa 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 saņemšanu un izdalīšanu tiem, kas izkrīt no sociālās aprūpes sieta. Tādēļ veidojās ārkārtīgi, Monopolizēta pelnošo uh, uzņēmumu sadaļa, kur domenē valsts uzņēmu, kā mēs zinām Latenergo, ar Latvijas gāzi, ar savām daļām, uh, vēl visādas uh, lietas. Un, savukārt, tu rezultātā, ejot šo ļoti uh, kapitalismu pieeji, ka tev galvenais ir peiņa, ja valsts uzņēmu galvenais ir peiņa, lai būtu, ja? Tad tas nozīmē, ka tu mazini sabiedrības vai, vai kopējās dzīvelīgās ekonomikas, tā mazās uzņēmēt darbības, tai dzīves stilu uzņēmu, uh -huh. spēja šo kopējo teritoriju mūsu šo sabiedrību celtu uz sociāli atbildīgu līdzsvarotāku līmeni. Un šīs ir tās divas filozofijas, kuras sadūrās privatizēti pie šodienas ierēdniecības un vairs morāles, teiksim, uzņēmums kā Latenergo, kā Ostas, kā Latvijas mēža mājas.
0: Atotu biržā pie mērmeņas.
1: Pat ne biržā, bet es, pazīstot iepriekšējās pieredzes, kā kuģiniecības privatizācija, kā, kā tur pārtiks industrijas privatizācija un pēc tam pārdošana un tālīdzīgi. Mūsu apziņas līmenis vēl šobrīd, pā, valsts pārvaldes līmenis ir īpaši, ja tev ir modelis pelnīt ar šīm valsts kapitāli sabiedrībām, un kur galveni algas saņēmēja pēc būtības pelnu vairāk jau nekā veiksmīgi uzņēm, nekā uzņēmēji uzņēmē ņem ārās sev algās un tālīdzīgi. Mm. Kaut kas ir šķība šajā konstrukcijā. Un katrā šādā tikšanās reizē šīs filozofiskās idejas sadūrās. Mūsu svarīga ir attīstība. Otrā pusē ir efektivitāte, urbanizācija, tālīdzīgi. Jā, jā, no
0: Rīgas uz viss, ko
1: darīsim ar pārējo Latvijas teritoriju. Jā. Mums svarīgi ir katrā Latvijas stūrīti pieejam ātropa palīdzību, ugunsdzēsību, skolu, pamatskolas vismaz līmeni. Jā, ja nepieciešams, mobīlāks pedagogs, teiksim, kas kustās pa Latviju, līdzīgi kā ļoti daudz citas profesijas, līdzīgi mediķi, kas kustās daudz intensīvāk. Un šie te filozofskie jautājumi izrādījās gana, gana nopietni, Lai, lai valdības veidošanas sarunās, ieķertos tā, tā, tā konfrontēšanās bija vairāk par, par šo viena vai otra koncepta taktiskiem paņēmieniem, kā viņu dabūtu kā realizēt. Un, un tur mēs, protams, laiku, bet mēs vienkārši sapratām, vismazies sapratu, ka mums ir savādāks filozofisks atšķirīgas domas par to, kā attīstīties Latvijai kopumā vai pēc vienu vai pēc otru scenāriju. Ja vērā, ka kāpienoties, saraksts nebija 13. saimā, valdībā vai opozīcijā, un redzot tos rezultātus, no nav pārāk cerīgi līdz to. Gribas teikt, kad tomēr vajadzētu ieklausīties mūsu piedāvājumos, mm -hmm. jo iespējams, ka tas ir ceļš uz labāku nākot.
0: Nu, nu Tagad jūs esat koalīcijā. Uh, jautājums. Vai ir iespēja veidot dialogu, jo tās atšķirības jau tāpat paliek no nu, tās filozofiskas atšķirības. Jā,
1: tas, un tas ir, protams, ļoti nopietnis jautājums, jo mums bija ārkārtīgi grūti nolēmt. Apvienotās sargstā bija ārkārtīgi grūti nolēmt pašiem ilgu līdz pēdējiem brīdim, vai mēs varam būt koalīcijas partners pie šādām dažādām filozofijām. Bet mūsu atbildība par to, Lat kā Latvija attīstīsies tālāk, jā, labi. Tas temps nebija tik ātrs kā mēs bijām domājuši. Pārmaiņu politika negūst tik dzirdīgas ausas, kā mums gribētos, bet, bet, bet mēs nolēmām, ka mums nav citas versijas, kā atbildīgi ietiekšā šajā koalīcijā un no mazākā nosacīt jaunākā partnera pozicijā, darīt visu iespējamo, ko mēs varam darīt. Un, protams, tie procesi ir lēnāki, jo, ja nemainās vadība savā mentalitātē un Kariņa kungs. Kāds viņš bija 13. saimas laikā ministra prezidents ar, ar varas deliģēšanu prom no sevis. Tāds viņš arī palicis ir šoreiz, ja, teiks, nekas jau mentāli nav mainījies, bet ir nākušas aktivitātes. piemēram, tā pati nodokļu transformācijas, ja pamat maiņas aktivitāte, kur līdz tam brīdim nebija iedomājami, jo mums, mums ar nodokļiem viss kārtībā izrādās, mums nav kārtībā ar nodokļiem. Mums ar iekasējumību ir kārtībā izrādās, mums nav kārtībā ar iekasējumību. Mums ar valsts iepirkumiem kārtībā izrādās, ka ļoti nav kārtībā, tai paša aizsardzības ministrijā, piemēram, un vēlgan jau kaut kur citur un to līdzīgi. Tā kā, tā kā tā piedalīšanās pat ar savādākām valsts tiesībām šādā, šādā koalīcijā, viņš tomēr izkustina kaut kādā veidā tās tas, līdz šīm iedomātās nemainīgās, akmeņas jau pīlāris
0: šai konstrukcijai. Jaunā vienotība uzvarēja šīs vēlēšanas un varētu teikt un kā sabiedrība, taču deva vēlreiz mandāti. Tas nozīmē, ka sabiedrība apmiļināja iepriekš 4 četri gadi šī vadī, vadības stils un vadības veids. Vai tā to varētu arī tulkot?
1: Jā, es esmu antropologs, līdz to nemācēšu, tos noskaņojums precīzāk. Pierādāmā formulēt, jūs, bet sajūta. man, ja, man sajūtas līmenī, es domāju, tad, kad ārā ir vētra, un mūsu ģeopolitiska vētra ārā, karš Ukrainā, kas sākās, Krievijas uzbrukums Ukrainai, nožēlojams uzbrukums ar milzīgām sekām, kas, kas saistīts ir ar, ar, ar ļoti daudz dinamiskām pārmaiņām. Tai brīdī cilvēks meklēja kaut kādu stabilitāti, un ja līdz šim mūs bija labāk vai slitāk menedžēta, bet tomēr pārvarēta pandēmijas tā pirmā aktīvā fāze, drīzāk slita nekā lab bet tomēr pārvarēta, tad tu saproti, ka tu nevari paļauties momentā uz kaut kādu apvienoto sarakstu, kas radies tikai maija beigās, un, 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 Tu nevari paļauties un tu izvēlies pēc būtības to stabilāko elementu, jā, ir bijis kā bijis, bet tomēr ir sava veida stabilitāte un prognozēmēja. Es domāju, ka tas ir jaunās vienotības panākumu, jeb ja tas sauktais mazākā ļaunuma teorija, kas man ļoti nepatīk, bet, bet tā ir tā lieta, kur lielākā daļa sabiedrības, kas izvēlējās vēlēt par jauno vienotību. Tur, protams, ir virkni atbalstītāji. Ja? Mm -hmm. Es domāju, ka daļa vienkārši izvēlējās labāk saprotamu Jā. stabilitāti, pat ja man... viņa nav īpaši laba, nekā nesaprotamu nākot grūti pateikt.
0: Jā, ņemot vērā to, kas arī apkārt notiek. Jā,
1: vai tas būs arī tālāk tā grūti pateikt? Man liekas, ka tas gan tā nebūs, jo jaunie apstākļi šuniekadījumā Krievijas izraisītais karš Ukrainā, viņš ilgs. Arī kara uh, saks psiholoģiskās, sociālās, ģeopolitiskās, būs relatīvi ilgstošas. Mūsu to jārēķinās. Tas nozīmē, tas kļūs par mūsu m, tā dzīves sastāvdaļu. Šī te kara tēmas, esamība, te pat blakus paķi ja nenotiek lielākas ģeopolitiskas katastrofas un tā līdzīgi. Mēs esam spiesti rēķināties, kā pusē mums vairs nav kaimiņš, ar kuru var veikt saimniecisko darbību, ar kuru var veikt kultūra apmaiņas procesus, ar, uh, ar kuru var būvēt kaut kādus kopprojekts, teks, tā kā savā laikā Vācija būvēja, ja to Protams, gāzes vada ar un Tas nozīmē, tad uzticības atjaunošana horizontā, uz horizontu nav saskatāma. Tur būs nepieciešami gadi iespējams maiņas līdz, līdz daudz maz tās atvērtās brūces, kas ir visai Austruma Eiropas telpai, īpaši jau Ukrainai atvērtas, ja? līdz viņas varēs sadziedet. Paldies Paldies par interviju. Paldies.